0: Så att eh, varmt välkomna till coachpodden och avsnitt 10 allihopa. Nu är vi egentligen uppe på tvåsiffrigt antal och eh, dagens avsnitt är då dagen till läraert specialavsnitt med tema målvakter. Så vi har då en, eh, en lämplig gäst i detta ändamål som direkt ska få presentera sig med namn.
1: Ja tack eh, Andreas Kimballin heter jag och eh, i Sandviken utanför Gävle.
0: Den här fina Metropol. Jajamän. Och eh, målvakter är ju ett ämne som ligger dig nära till hans. Kan du berätta lite om din, din målvaktsbakgrund eller målvaktscoachuppdrag? Eller liksom, hur, kom, hur blev du just målvakter?
1: Ja, man började, eh, ända sedan början så eh, var, var min pappa hockeymålvakt. Eh, och därifrån började jag intresse helt enkelt. Och eh, han fixar in mig på hockeyn. Från början, men det slutade med att jag gjorde illa axeln så pass att jag fick lägga av. Så att då, då fanns det ett inneblande som jag hoppade in i och körde. Sen la jag av med det. Var hemma ett par år och bara kände liksom att suget kom tillbaka. Jag ville ha in i sporten. Men jag kunde inte stå mål för jag hade gjort illa knäna och ljumskar och grejer. så att Jag var, var tras helt enkelt och kände att nej, nu kör vi. Nu måste det ju finnas någon slags träning för det här då. Jag hörde mig för mig med för den lokala psych här i Sandviken om att gå in som assisterande tränare i någon lag eller någon målvakstränare och grejer och sådär. Så då på den vägen vakte. det. Jag fick uppdrag, målvaksträning. Börja med små målvakter där. Sen rullar det på lite grann och så vidare.
0: Och vilka Vilka uppdrag har du idag?
1: Idag är jag målvaktsinstruktör för svenska U19-damlandslaget. Ska ha VM i september förhoppningsvis i, i, i coronatiden. Sen tränar även mina tjejer, flickorna och 607, Saik. Min dotter är målvakter, så då är jag med där och hjälper till. Sen, sen kör jag ju lite Skype-träningar både internationellt och nationellt då, med målvakter.
0: Du nämnde, nämnde Saik här också, just om du ska välja något favoritlag, är det Saik då eller vad?
1: Favoritlaget är, eh, det är egentligen från hockeyn från början, det är ju så såklart. Eh, ligger varmt där i Földefalen och ligger varmt om hjärta, men om man tittar på innebandyn där så är det ju, det är våra tjejer. Eh, det är ju favoritlaget, helt klart.
0: Jag kommer klippa bort det som läxan där, men vi får tror...
1: <laughs> <laughs> Ja, jag förstår det. <laughs>
0: Nej, första frågan vi kliver in på här det är ju lite att vad, vad är målvaktens uppdrag på en match?
1: Ja, det som jag brukar säga till alla mina målvakter att håll så löser du sig. <laughs> ja, att Skämt i, men uppgiften är ju det att eh, hålla ner siffrorna så att vi kan vinna. Eh, men sen tycker jag även att den är ju den absolut viktigaste kuggen vi har i laget. Eh, den kan ju även vara med anfall. Och den kan även styra ett anfall. Det är, liksom, det är sista ögonen vi har på plan. Bakom backarna. Det kan ju hjälpa, hjälpa helheten.
0: Men om vi går, då går in på liksom, vilka egenskaper. Bör en bra målvakt ha tycker du?
1: Oj. Jag tycker först och främst. det, det största egenskapen är ödmjukhet. I gentemot uppdrag du har. Är du då och axlar rollen bättre som målvakt tycker jag den är det där klassiska Felförståelse, positionsäker att du kan kasta för det är ju, som jag sa tidigare ett väldigt, väldigt effektivt vapen kan du kasta på en konträng då är det, ja, det är ett väldigt, väldigt bra vapen helt enkelt
0: Där måste jag också bara flika in lite så här personlig liksom, reflektion där att det är ofta en sån grej man kan uppmana spelarna att kolla på lite. att Vad har målvakten för utkast? För ofta kan man ju se väldigt tydligt om den målvakt som är väldigt osäker i utkasten. Och då, då vill man ju gärna kliva upp och pressa lite, lite högre för att göra lite jobbare för motståndarlaget att sätta igång spelet.
1: Ja, exakt. Och och där är ju, och där är ju för, att, för att vi ska kunna få bättre utkast. Det är ju det, är ju det klassiska. Det är ju att träna utkastet, tänker. Överhand och underhandskast. Och... Det är, det är som du säger, det blir, kan bli en, en svag länk i det hela om du inte har det duktig kastarm. Men det är ju, det är ju, då är det ju upp till laget i sig att veta hur du ska lägga backarna så att du kan rulla ut till back eller får vad det är Det beroende på vem som kan komma ner och hjälpa till helt enkelt.
0: Men utifrån de egenskaperna du nämner här om vi tänker rent om den fysiologen med utkast och liksom de sakerna hur, hur ska man träna för att bli bra på dem?
1: Ja, det är som min, min pappa alltid sa till mig då när jag var målvakt, den nöta. Ehm, prova, som jag var jag fick i kontakt med en baseballspelare ehm, jag vet inte vad de heter och som står på plattan och kastar till exempel. Ehm, han visade mig en, olika övningar bland annat när jag var yngre. Ehm, fick i förmån att träffa han då Gävle baseball till exempel. Och det är ju sådana där grejer man, jag tycker man bör, bör vara lite omvärldsbevaka. Hör med en baseballförening eller de som är duktiga på att kasta. Ta in lite influenser därifrån.
0: Den där var fruktansvärt intressant faktiskt. De är ju av specialister på att kasta skithårt.
1: Ja, och, och det är lika... Nu tänker jag berätta lite på hemlighet, ändå men ändå... Eh, ta bara en omvänd side push till exempel som målvakten använder sig av när de trycker med cdn som hockeyn gör. När de använder skridskorn i eller skridskorn mot stolperna och grejer. jag har använt mig av badminton där till exempel. Jag var ju ner och pratade med de lokala föreningarna i eller Sandviken, badminton här nere. Och, och bara pratade om hur tränar ni fotleder och vad är för att det är riktningsförändringar. där. De har ju grymt snabba riktningsförändringar. Och då... Då ställer jag frågan, hur tränar ni det här? För att inte slita sönder fotleder och, och, och sådana här grejer. Då fick jag ju även där ett eh, träningsupplägg av dem då, som jag har kört med mina målvakter tidigare.
0: Det, det kommer vi in lite på nästa fråga här också just på tänkbarhet med det här målvakters fys. Eh, anser du att man ska ha en speciell fysträning för målvakten? Och fyskrav liksom för målvakten ska de också vara individuelt? Eller kan de liksom göra precis samma saker som utspelarna? Ja, det där är väldigt
1: intressant. Och, och det där, den där frågan dyker upp många gånger då när jag har föreläsningar eller utbildningar bland annat. Jag tycker att det är väldigt, väldigt individuellt. Du eh, måste ju titta på vad det har för kropp. Har du en kort målvakt eller lång målvakt, långa muskelfibrer eller korta muskelfibrer, liksom, eller muskelgrupper mina jag och, och så vidare. Och det lär man ju också börja titta på hur är målvakten byggd? Men vi kan ju inte söpa alla målvakter i samma form. Liksom. Det går ju inte att göra vi namnet Johan Ren, till exempel. Vi kan ju inte, vi kan ju inte göra en, en liten målvakt lika som Johan Ren, till exempel. Han har ju en helt annan spelstil kontra den lilla målvakten.
0: Jag faller in lite på de här just fyskravsbiten för när man kommer upp lite i åldern på kanske senior- och juniornivå då är det ju liksom vanligt att det finns fyskrav i laget och sådana saker Tycker du målvakten ska ha lika högre eller kanske ännu högre för iskraven eller hur tänker du där?
1: Ja, Jag, jag är lite sträng utav mig, så jag vill gärna ha mina målvakter lite högre än vad det är idag för kraven egentligen för att det jag upplever och den erfarenhet jag har sett genom de här åren att träna både på nio skolor och landslagsverksamhet och så, målvakten är ju där ute av 60 minuter den ska ju vara påslagen men kanske inte. Alltså du jobbar ju inte, förflyttar du ju inte hela tiden och du tar inte nya positioner hela tiden på det sättet på golvet, men att du är ändå med. Du måste ändå vara fokus på boll. Du måste hela tiden vara fokuserad och se spelet. Och då tycker jag att ska du ha, ska du kunna vara fokus i så lång tid, då lär du ha, då lär du vara bra träna det. Enkelt.
0: Uh, vi går över lite nu på det mer. Men tala att Som målvakt kan du ju lätt vara I en väldigt utsatt position liksom Du är ju den sista liksom, livlinan Om man ska kalla dig så uh, Har du några tips och knep på hur man kan träna På att bli stark mentalt som målvakt?
1: Ja jag hade, jag hade ett eh, Återigen min pappa där Lärde mig så här Han sa alltid så här att, Tog du inte den bollen Du är ju världsmäst och ingen tagit den bollen så, Det var ju lite så det var men sen, just det där är ju att det där mentala biten, den är ju också väldigt, väldigt intressant att kliva in bakom hjälmen där och, och, och titta på vad det är för slags målvakt. Och. Men jag använder mig av också en omvärldsbevakning där att jag, jag tog kontakt med en annan lokal förening en handbollsförening här. Och där har vi också en, en rolig grej som målvakt. Där det kan du släppa mellan 20 och 30 bollar på en match. Och vad är det som gör att inte hon eller han tappar huvudet i mål, till exempel? Det hade ju väldigt härliga diskussioner med deras morvakter just om det här att man måste skaka av sig där och bara fokusera på nästa boll hela tiden. Det går inte att haka upp sig. Har du hakat upp sig på en billig boll, en strumprullare som man kan säga, Ja, då är ju då matchen, matchen för stöd. Det gäller ju att kunna skaka av sig.
0: Jag hörde ett exempel någon gång att en målvakt ska vara som en guldfisk. För guldfiskar kommer ihåg, de har ett minne på ungefär tre sekunder.
1: Ja, exakt. Och det är också ett väldigt bra sätt att uttrycka sig. ja.
0: Det är väl samma sak att om man gör en bra insats så ser man, man göra räddning utkasta sist, att man inte får hybris heller.
1: Nej, och nej och det rinner det in en jättebille boll efteråt. Mm. Det där är ju också det där är ju, det är en, det är en vågskål helt enkelt. Att du måste ju du måste lära dig att väga upp det där. Att gör det jättebillebillig, det är du också kunna skaka av det, precis som du släpper en billeboll boll så att säga.
0: Vi spinner vidare lite på, på just de här träningslika och saker man kan förbättra. För vi har fått fråga som är väldigt specifik och det är om du har några specifika övningar med utkast i matchliknande situationer som du kan rekommendera
1: Ja, där har jag en som jag absolut använder mig mest av en, en, en liten av min favorit faktiskt är en om alla känner till rock'n'roll övningen så är det en omvänt sån, man har spelare mitt på plan en spelare framför målvakten så skjuter den spelaren mitt från plan mot målvakten på ett sånt, sånt bra skott så att målvakten kan greppa för att man ska försöka få fram grepp ja, äh, det tappar ordet
0: grepptekniken
1: Tack. grepptekniken där att man ska kunna att målvakten inte behöver överarbeta situationer utan ganska lätt plocka in boll den som är framför mål då den stänger ner i runden och stänger upp mellan två koner som är placerad mot sargkanten på halva plan. Då kastar målvakten emellan de kornorna och den spelaren som får då bollen emellan de kornorna, de vänder och kommer på avslut på den morvakten som kastar på samma målvakt. Är du med på den? Mm. mm. Den, är, den är ju en, en, en favorit som jag tycker. Då behöver man inte för rollen i sig. Jag vet inte vad han kallas, men jag har alltid hört han rockar roll Men då lär du tajma in den bortre målvaktet hela tiden Du lär ha sån timing allting Och uh, tumlar du till det på andra sidan Då står du ju still med bollen så att säga Men här är det bara på din plan halva hela tiden Här kan du ju högintensiv träning Eller bara liksom lugna ner lite grann också Så att det är liksom upp till målvakten själv,
0: Du kan ju också säkerställa Att det blir väldigt många utkast i en övningen
1: Ja det blir eh, Sjukt mycket utkast i det det, det, så är det Och, och sen kan du av, ja, sen kan du göra om den där Att du kommer på friläge Friläge till exempel Istället för att du skjuter från halva plan Då kommer den på friläge Och så vidare Det blir som en straff ungefär Det, det är liksom varje går ju att variera hur mycket som helst
0: Jag brukar försöka Jag har ju också en liten favorit här. Vi måste kasta in det. Och det, det är ju inte utkastet liksom Det, det är liksom pubhullfokus i delen Men när vi spelar match det att jag är målvakt på min planhalva, du är målvakt på din planhalva och så har vi då varsitt lag. Och så fort bollen går utanför sargen, går bollen utanför sargen på din planhalva, då har du ett gäng bollar som ligger på mål. Du kastar ut bollen till ditt lag oavsett vem det var som sköt ut den. Och jag gör samma sak på min planhalva, att går bollen utöver sargen då rullar jag direkt in en ny boll. Då undviker man också att det blir en massa avbrott i spelet för att någon utespelare ska springa och hämta en ny boll utan... Då blir det liksom där intensiva liksom, matchspelet på träning i 10-15 minuter. Och vanligtvis blir det ju liksom hyfsat mycket utkast. Så att, ja, jag tycker det är värdefullare att få in utkasten i matchspelet än inslag från hörn till exempel hela tiden.
1: Ja exakt. Och det där är ju och det där man vill komma åt. Det är ju match och övningar hela tiden. Jag tycker inte om de här... Jag brukar inte använda mig av de här låga liksom de här, man ska liksom såsa genom allt det, utan det ska vara högintensivt muskelminne. du får ju fram ett muskelminne utav det så att säga. Och det tycker jag är, är värt. Det måste du ha.
0: Vad ska man tänka på om man vill förbättra sitt positionsspel?
1: Den där är, tycker jag den där frågan är tycker jag den där är riktigt rolig att bita igen. Den tycker jag är intressant. Som jag har ju haft gradligen en mentor jag har haft det på senaste åren. Det är ju Pekalseende från hockey, Sen har Brynit bland annat och väldigt duktig målvakttränare. Vi har ju haft mycket diskussioner angående det här med positioner i mål. De har ju sina, de har ju sin teckningscirkel. De har ju sin blå och röda linje eller vad allting det där är. Vi har ju inte de där bitarna egentligen på plan. För alla planer är ju de flesta i alla fall har ju handboll, Bredmington och massa sådana här linjer. Det man måste, tycker jag, lära sig framförallt är att orientera sig själv i målgården. Du måste förlita på ditt preferensseende i målgården. Du måste kunna ha koll på boll, men sen ska du kunna utnyttja linjerna i målgården. För de är ju alltid densamma. Det är där du lär lära dig vart du har hörna på målgården till exempel och sådär. Utifrån vinklar. Är du med på hur jag tänker där? Ja. Det där är ju väldigt, väldigt viktigt. Att man, man gnuggar på, man provar sig fram. Man sätter upp kona där borta på vänster. Du sätter upp den kona på höger. Så går från vänster till höger. Så tittar man upp, vart hamnar jag här? Okej, okay. nu övergred jag. Men varför övergred jag till exempel? För jag tog nog i lite för mycket. Och så hittar man den positionen. Då får du in ett muskelminne hela tiden. Att du jobbar. Det är ju egentligen klassiskt det här nöta. Det det
0: Du var inne lite på, på personer man kan ta efter sånt där. Men jag har en fråga. Har du något målvakt som du ser upp till idag?
1: Ja, men den, den, den har jag lagt av för många, många år sedan. Får man ta den? Absolut. Det är min far. <laughs> jag, har fått, jag har aldrig sett han spela, men jag har sett gamla videos sedan han spelade, och. Det här är fantastiskt, vilka grejer egentligen. <laughs> Helt klart.
0: Finns det någon annan målvakt om man tänker liksom, som aktiv och innebär att du som du tycker att den här är väldigt intressant att kolla på liksom, för någonting?
1: Ja, Jag tycker jag har liksom inget så är riktigt vad ska man säga eh, sätta fingret på liksom, så utan jag tycker att mycket upcomers Eh, rig du har några från Örebro som, och sådär det är mycket yngre målvakter jag tycker ska anamma lite mer annorlunda där. det tycker jag, jag har väl ingen riktig sådär så att säga, så eller?
0: Jag hade ju en målvakt jag tittade extremt mycket på vad ju har gjort i Pixbo, eh, nu spelar ju inte hon länge så det, men eh, det var nog det närmast jag tyckte hittat en vart en komplett målvakt
1: Ja, sen har det ju ändå på, på, på här i sidan jag tycker det är ju det är Pontus då, Tegner mm. Sen har du tycker jag faktiskt, en kille jag tycker har vuxit väldigt mycket de sista åren, det är ju faktiskt Emil Lilja har också gjort en, en bra resa så att säga, med, med både position och agerande i mål, lugna sig lite grann
0: Men om man skulle gå lite på ytterligheterna här då om man vänder från Målvakter från yppersta eliten till någon som precis blivit målvakt. Kanske på lite yngre nivå. Vad, vad skulle du tipsa att man kan börja träna på?
1: Ja det är ju först och främst. det jag, jag åker ut, igen då, ut i föreningarna som kanske har en, en yngre målvakt. Då är det, ju, det är ju det ju grundpositionen som jag tycker är väldigt viktigt. Att, att du får in den först och främst. Hur sitter du bäst bekvämast? Du ska inte spänna dig på något vis. Du ska inte ha spända bröstmuskler, ryggmuskler. Du ska inte sitta som en fjärde på helspänd och sen bara explodera. Utan jag tycker att du ju, man lägger ju fråga målvakter. Och det är det också såna här roliga grejer. Att hur många frågar en målvakt egentligen i föreningen? Hur de, hur de känner sig. Och det är människor det också. Men sen lär man ju titta på att är du spänns? Slappna av lite grann. Det här tycker jag är väldigt viktigt att man får med. Och du vad jag menade. Mm.
0: Nästa fråga går ju lite i samma tema. Om man är skotträdd, hur kan man träna bort det?
1: Ta av det hjälmen. <laughs> <Nej då. laughs> det där är också en intressant fråga. Jag har faktiskt tränat en väldigt, väldigt skotträdd målvakt förut som Rynka undan gjorde hon. Men det, då börjar jag med att jag kastade en boll löst på hjälmen. Hon fick ju sitta i grundposition då. Och så fick hon liksom nicka bollen. Uh, är du med på det? Mm. Då uh, fick hon sitta och nicka så här. och till slut så börjar de ju känna att det här det här är inget farligt. Men det där, det där är också individuellt hur lång tid det kan ta. För, för henne tog det ju en halv säsong innan hon ens vågade stå när hon sköt handledsskott till exempel. Uh, så att det, är ju, det där är ju... Nej, man får ju liksom baby steps så att säga. Försöka få dem att och inse att... Det är inte farligt helt enkelt. Mm. Det finns ju olika varianter på det där också. Men så där har jag gjort i alla fall. Och det, det har ju funkat.
0: Det känner som en en fråga från en typ utespelare som eh, kan vara något bitter men <laughs> jag känner igen med i situationen. Vad ja, tycker ja. du om målvakter som kliver av mitt i en övning på till exempel matchvärvning?
1: Ja, jag kan säga att du har jag nog drag av taktik i knä. Eh, jag eh, och gillar det skarpt kan jag säga. Jag tycker framförallt att målvakten ska vara varm innan de kliver in på plan till och med. De ska inte sitta och, och lalla när det är så, utan de ska, de ska börja tidigare, sitta före, stretcha ut, uh, jogga gång så att de är varma och kliver på plan. Men sen tycker jag även att där, där lär jag flika in faktiskt. Sen tycker jag att boll... Alltså, Bolltacken på målvakten måste ändå fortfarande vara de här lösa skottna på målvakten så att du får in den här känslan på bollen innan du successivt ökar skottkraften. Den tycker jag ska fortfarande finnas kvar.
0: Då ska jag testa en liten teori här på dig. För jag, jag ogillar ju liksom saker på en plan som inte är 100% av någon form av princip själv. Jag har ju liksom valt att skilja på uppvärmning och uppvärmningsskott att när vi värmer upp då, då ska vi liksom bli varma, men när vi går på plan då vill vi vara liksom relativt 100% i allt vi gör på en matchvärmning. Om det är så ett stumskott som hörnen eller om det är liksom någon spelliknande övning. Eh, att om du skulle liksom, men du vill få in en, någonting, ska vi kalla lite lösare skott inledningsvis?
1: Ja, för att man ska kunna få det här öga hand att den öga handkoordinationen och att du får känna att trycket med boll.
0: Nästa fråga här, det är lite fråga om kanske inte så mycket målvaktspel men ett viktigt inslag i målvaktens vardag. Finns det någon helig regel som säger att målvakten måste ha något särskilt nummer, till exempel 130, 31 och så vidare?
1: Nej, jag tycker att det är fritt, fritt val. Men det där är ju lite grann, om man bara reflekterar på hur jag var när jag stod då var det ju vänster vänsterknäskydd före höger till exempel. Alltid vänster sko, vänster byxar du ja, satt foten genom och sådär. Det här är ju lite också väldigt individuellt men jag var ju väldigt skrocksfull ja, så att det där blir nog väldigt individuellt det jag ska jag titta på. Ja, 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 jag vet inte. Jag tycker nog inte att det finns någon sån regel eller det gör det väl inte? Utan, det svårare var
0: nummerbyggt snarare var liksom att det ska matcha in med matchstället. Ah, jag har
1: aldrig varit det där. Jag själv har aldrig varit någon freak när det gäller nummer på det sättet Utan att, ja, ja jag slängde på mig tröja men det var, var det jag kände som jag sa, det var det viktigaste för mig då, det var ju knäskyddet. Vänster för höger, Allt vänster för höger liksom, med allting. arm in i tröjan <laughs> och så där grejer liksom. Det blir ju Jag vänder vad det där kallades.
0: Ville du kunna vara Säger så här, du har en målvakströ som är skitfull. Eh, vill du bry dig hur den ser ut? Eller liksom, är du sådana som måste ha snygga grejer? Eller vad, vad tänker du där?
1: Ja, jag kan ju säga så här. Alltså, på min tid när jag stod, då var det jolly på tröjan. Och såg ut som jag vände vad. Hippietröja och alltihopa. Så att, eh, jag vet inte, så har aldrig brytt mig. Eh, men eh, jag kan ju köpa det där lite grann idag. att att eh, det är ju alltså, Vissa ställen är ju supersnygga. Helt klart. Ja, det där är väl också lite grann det här att, som jag sa högen, höger. Att det kanske är någon målvakt som känner att nej, men jag vill ha lite snyggare ställ och jag, jag passar i, i det här. Och, det är ungefär en så snygg sida på ett foto, <laughs> om du vill tro vad menar.
0: Men om man skulle väga in, kan det finnas någon fördel i att ha ett jätteskrikigt, typ rosa ställ, att man tänker att det kanske kan bli större för skytten?
1: Ja, ja. det där har vi ju det har vi haft på diskussion förr också just det här stoppmärket på bröstet. Det man ju inte ha nu mer bland annat. Du hade väl
0: allsvenskan i fotboll hade inte de här neonliknande målvaktställen.
1: Ja, oh, precis. Och det du har är
0: att det går upp sig mycket av periferiseende på något sätt eller att det påverkar liksom
1: något sånt. Ja, för du vill ju som målvakt vill du hela tiden att skytten ser dig. Mm. Du vill ju inte som målvakt se nät. Alltså, alltså att utespelaren bara se nät. Då, då, då har ju de ett självförtroende. Du vill ju förstöra deras självförtroende. Och du vill ju förstöra deras eh, fokus på att skjuta mål. Och har du väldigt eh, kriket eller att du är i vägen. Det blir ett stön som helst. Så, så enkelt är det ju egentligen.
0: Nästa fråga är väl en... Kanske en av de viktigaste hittills. Eh, hur man tacklar en roll som andemålvakt.
1: Ja, du är den där... Där jag att det där har varit, det har varit väldigt svårt för mig, vissa målvakter också, att motivera en, en, en andra målvakt. Men jag tycker att det man det man tyck, eller det jag tycker att man behöver göra är att man inte har en första andra målvakt på det sättet, utan man har växlande målvaktsroll. För de är ju lika viktiga. Båda målvakter är lika viktiga för laget. Jag tycker att man, man ska försöka matcha dem så mycket som möjligt. kanske inte liksom att man sätter. Man tänker att det har jättebra målvakter och mindre bra Då Kanske man bör ut ja, se vilka möter man och så vidare. Vilken kan jag placera den här målvakten på eller och så vidare. Det här är ju jättesvårt det där men. Tacka det här som andra, målvakter är ju. Det är ju att tumma ryggsäcken. Man måste ju vara öppen med hur man mår tycker jag. Och där är det ju också en, en, ett klimat. Jag tycker att tränare och, och, och lagkamrater förstår att det är inte är så jäkla kul att sitta på bänken i 60 minuter max ut och, och hela tiden. Det är mycket kommunikation. Som sagt, tränaren har ju jätteansvar där och lyssna på sin målvakt och kunna förstå och sättas in. Jag var ju väldigt förbannad på den jag det när jag fick höra spelarna i tredjelina till exempel att ja, jag fick bara spela sex byter den i matchen. Ja, men det är lugn här nu. Jag fick sitta 60 minuter. Ja. Jag är med på hur jag tänker ja, det? Ja. Mycket kommunikation och som sagt ligger mycket på tränarna att man inte att man inte sätter dem i ett fack bara för att de ställer frågor regionelle så att säga. Utan att man måste få uttrycka sig tycker jag för det är ju det Kommunikation är det viktigaste vi har för att kunna förmedla till varandra hur man mår och känner så att säga. Och det där är ju också väldigt mycket det här om, man, om man bara flikar in där att hur många tränare verkligen pratar med sina målvakter. För det är ju en människa. Vem ställer frågor till dem? Och så vidare. Det är ju, Jag upplever ju på många gånger när jag är ute bland det, föreningar och klubbar och så där att nej jag, jag vill inte ta det där för jag har liksom ingen kunskap. Ja, men det är människa. Fråga bara. Så upplevde jag i alla fall.
0: Men om man skulle, du, du får välja ett scenario här. Antingen har du två vad ska vi kalla det? jämn, bra målvakter som är liksom ganska jämna i alla delar. Eller att du har ett målvaktspar som består av en målvakt som är långt före den andra. liksom Vilket scenario hade du helst haft?
1: Uh, Personligen skulle jag välja hellre två jämna. Uh. Sen är det lite grann på också hur jämna de är och vad, vad, är det, vad har de för spetskompetens och grejer. Men det är också det där att som målvakttränare så är det ju där lär det ju vara proffsig alltså. Där lär du kunna se skillnaden. Vad, är, vad besitter den målvakten på för spetskompetens kontra den andra? För jag menar jag har ju, som jag sa, jag har både Hill och Axelsson och Ren och Lilja. Jag menar redan där har det bara fyra olika spetsilar. Mm. Så det där är ju jag vet inte om det där är svaret på din fråga, men jag vill ha lyfta det där det här är inte lätt heller att vara morvakterna om du har fyra olika spelar. Så, så enkelt är det. Men det är, där, det är där jag vill liksom trycka mycket på dig det här kommunikationen att du kan prata med dina morvakter. Få fram vad vill de Och vad du vill också fram, framför allt. God äh, av kommunikationen, så att säga.
0: Lite här med målvaktsspel, det innebär att det finns många olika typer, men om vi tänker, vad kommer att vara nästa trend i målvaktsspel? Vad, vad är nästa liksom genombrott som kommer att ske liksom på det tekniska?
1: På det tekniska genombrottet tror jag nog att... Jag tror det, här, jag tror det faktiskt går lite i cykler. Eh, förr då var man långt ute och spela. Då har man... Då har man Skur av centrallinjen och pressar över spelarna på en sida och så går, kan målvakter gå långt ut och så vidare. Nu, nu siktar man mycket på det här diagonalpasserna så målvakter lär krympa in lite i kassen och jobbar mellan, mellan storp och storp. Men jag tror, eh, jag tror inte någon ny teknik på det sättet utan jag tror det, mer, jag tror det mer går i cykler om det är ett svar på din fråga. Det är, riktigt så.
0: det är väl samma sak även utespelarmässigt ut att... För massa år sedan så var det ju, då spelade ju väldigt många något man-man liknande eller tjej-tjej liknande försvarsspel och så vidare. Eh, sen blev det mer zon och nu är man tillbaka till ett mer en-mot-en-försvar där man liksom, duellen mot sin spelare och tycker att det är modernt. Liksom. Men det är, det är ju liksom bara en repetition av hur, hur liksom innebanden förändras genom åren.
1: Ja, det, 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 det håller jag med om. Jag, och jag tror, jag tror faktiskt mer på att det här är cykler och allting. Och så är det med allting, och det är med affärsliv och ja, med privata sektorn överlag också. Det är, det är mycket cykler som liksom går. Så jag, tror, jag, tror det, jag tror det ligger mer i sådana bitar faktiskt.
0: Ska vi se? Då har vi en, en underbar fråga. Eh, när man blir utsatt för smurfskott, smurfskott. Smörjeskott. <här> ja, som är tre decimeter ovanför marken, precis ovanför benet och under handen. Hur tar man dem?
1: Ja, jag har ju haft förmån att få haft en spelare som jag bara älskar sitt spel. Strand, Elin Leine Strand lagt av nu, Kai Kajsmora. Fantastiskt spelare på att skjuta Det har varit var, var, var en fröjd att se när någon kommer i Och det är ju, tittar man liksom generellt, vi har gjort lite statistik på det här att Jag utgår ifrån att du ska ha händerna mitt i mål så att säga väga av händerna mellan golv och rippa om du vet om du tänker hur jag menar där att mm. att du har händerna mitt i så att du har både upp och neråt samma liksom sträcka så att säga längd
0: Och det, var de, det var de det var samtliga frågor vi har fått in på Instagram jag tycker det har varit väldigt bra svar på samtliga vi har två sekvenser kvar ja vi har ju då fem snabba och då kommer jag att ställa en fråga eller påstående, det finns ju då två alternativ du ska svara impulsivt och spontant
1: oj, hur? det kan bli hur som helst man... är du beredd? Jag är beredd.
0: Kort eller långt utkast? Långt. Rädda friläge eller staff. Friläge. Eh, lång och stor målvakt som täcker mycket men med dåliga reflexer. Eller en liten målvakt som täcker mindre men har grymma reflexer?
1: Lite snabbt.
0: Höst eller vårsäsong? Vi inna med 1-0 eller 5-4 och du räddare en straff
1: 19:59. Reda straff
0: 19:59. Du tar den. Den går för ja, ja, jag
1: tar den. Jag tar den. Det känns som att eh, det är lite någorbetare.
0: Ja. Jag hade ju nästan bettat på att du skulle gå stenhårt på att man vill hålla nollan.
1: Ja. Nej, jag, jag kände liksom lite, lite på. på, på mot strypen, liksom. det är lite kul där också Så att, men det var, det var en tuff fråga det nej, jag, jag tror att jag tar straffen där ändå, för det, det känns som att alla på bänken bara woho
0: <laughs> jag säga, du som målvaktstränare om du hamnat i en situation att det blir straff 1959 och man, sitter, man står på bänken eller sitter på läktaren, liksom, är du en sån som kollar eller hade du blundat och eh, hoppats på något annat?
1: Förr då blundade jag, för då fick jag inte. Magen bara tvär på mig. Nu känner jag bara att jag har en förtroende i min målvakt. Det här löste inte.
0: Nej, klockrent. Eh, sista sekvensen här, det var, väl den, det var väl den lite svåra här. För vi vanligtvis brukar man välja ut en målvakt och fem utespelare. Och ja. sätta ihop en formation. Målvakt. Har du men har du gått på det spåret att du har valt eh, sex målvakter istället eller var, vilket, vilket val du går på?
1: Ja, jag valde ju faktiskt eh valde ju målvakten hade jag ju eh, kört egentligen. Mm. Eh, men är det okej okay så kan vi göra det om du, om du vill.
0: Ja, du äger äger frågeställningen helt fritt här hur du vill lägga upp det.
1: <laughs> oj oj. Ja, nej men då jag blir lite är lite så där så då tar jag nog målvakter rakt igenom, det tror jag. Eller eh, tröke, tröke men det är inte intressant grej i alla fall. Eh, jag har ju fått äran att träna jätteduktiga målvakter hittills. Det låter som min karriär över, men det hoppas jag inte att den är. Men. Eh, men om man säger så här de målvakterna som jag tycker har fattat mycket tycker för, som har varit har hjälpt mig också och lyft mig som person. Det är de här fyra morvakter jag nämnde tidigare. Nu tänker jag vara lite tröke på det sättet. Det är Ren Lilja, Hill och Axelsson bland annat som har lyft mig otroligt mycket både som person och, och tänkt på att träna sådär. Helt klart. Utveckla mig också som person. Sen har jag faktiskt nu tänker jag vara lite sådär och på det sättet med min dotter som morvakt har, uh, har själv på mig, uh, grina med mig och varit glad med mig också. Så att uh, ja, det är nog min femma.
0: Ja, stark uppställning.
1: Ja, jag tror det var.
0: Vem, vem hade gjort sig bäst som en utspelare här?
1: Oj. Ja, jag har ju sett uh, Amanda Hills svänga Så att jag skulle nog <laughs> jag skulle nog tro att... Uh, skulle skulog skriva ut och spelade.
0: Vi hade faktiskt en liten uh, unik säsong när jag var tränare i, i Junior För då spelade vi två serier. Och det mm. uh, kommer till ett läge att när vi spelade i Junior så hade vi liksom en målvakt som tog majoriteten av de matcherna. Och när vi spelade i Division 2 så hade vi en målvakt som tog majoriteten av de matcherna. Det var ju bara det att eh, när vi då spelade vår andra keeper som då skulle vara lite tvåa i division två. Hon tyckte att eh, det var lite tråkigt att bara sitta 60 minuter. Eh, så att vi började faktiskt göra så att de matcher hon inte stod, då spelade hon ute.
1: Nej men läcker.
0: Och det ironiska är att eh, hon var ju två i interna poängliga till slut.
1: Ja <håhåhå> oh, det är ju helt fantastiskt, vilken all-roundspelare alltså. Läs snak om all helt klart.
0: Det har vi även äh, gjort sådana experiment, liknande experiment på liksom, innebär en gymnasiet i Uppsala liksom, där målvakter spelar ut. Och, liksom, det är, ja, det är, jag tror det finns en utespelare i varje målvakt och eh, de kan behöva släppas ut ibland.
1: Ja, jag, jag, jag brukar resonera lite halvt vägt om att ja. alla födelser målvakter blir de vilsna stjärnorna för utespelare.
0: <laughs> Exakt. Nej, det, det är fantastiskt och eh, det är väl... Eh, jag är väldigt tacksam och jag hoppas framförallt att alla målvakter som har ställt frågor är ännu tacksamma för svar och tips. Vi ska se om vi kan lägga upp lite ännu mer tips. Du är ju ganska vass på att lägga upp lite olika träningsvideos på din Instagram.
1: Ja, precis. Jag känner att uh, jag vill nå ut till målvakterna så att vi kan få ett bra klimat när det gäller det här med träning och enkla medel som nu då, som vi pratade om där med coronatiderna. nu att att man ändå kan försöka nöta hemma. Det är inte alla som har förmån att kanske få två, tre skyttar eller en skytt kanske på träning. Utan att man, är, man är helt solo helt enkelt. Och just då de här enkla öga handövningar och positionsövningar och förflyttningsövningar. Och grejer, att kan, det kan du göra hemma med enkla medel. Mm, mm. Det, 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 det känner jag att det vill ha trycka mycket på. Att vi får det här, att det inte blir det här, att man går ner sig. Jag pratade med morvakt sen att det går, att man har gått ner lite grann. Just det här, det mentala, liksom att jag har ingenting att göra och grejer och sådär. Då tippar jag ju lite grann då. Mån tänkte, ja, men vad hon skulle kunna göra. så. Mm -hmm. Jag ska jag ju hänga och prata med någon igen nästa vecka eller om 14 dagar och kolla hur det går för den här. Men det är just det här att jag vill, jag vill jättegärna gärna trycka på de bitarna. Och sen är vi ju. Vi alla är olika också så att vi måste ju ta den tid det tar, helt Exakt.
0: Nej, så vi säger ett stort tack för att du har medverkat i avsnitt 10 av Coachpodden.
1: Ja, tack själv. Det var superintressant och superroliga frågor, jag säga. Och det är, som du sa också, jag hoppas själv att jag har kunnat svara bra på frågorna som målvakterna får den med sig.
0: Vi kanske har... Vi kanske har skäl att återkomma, för målvakter är ju en del som är viktig för dig, som du sa, viktigaste spelaren i laget.
1: Ja, precis. Och, men det, är också, det tänkte jag frika in på en gång. att Frågan är om, om, om lagen och tränaren och föreningarna verkligen förstår att det är den viktigaste spelaren. Jag upplever bland annat att det kanske inte är så riktigt. Jag hoppas att den, den mentaliteten ändrar sig mer.